0: Y bueno, estamos de vuelta, eh, para cerrar un poco con la opinión de Eduardo, y volver al tema de la de democracia en Latinoamérica y cómo se está construyendo en estos días.
1: Sí, lo que dice compañera es muy cierto, ¿no? Si hay un peligro del fascismo es porque la democracia liberal burguesa no ha funcionado. Si surge un movimiento fascistoides con gran a, apoyo mediático, incluso, ojo, porque las clases dominantes necesitan reciclarse con su tipo de personajes. Dijeron ahí que compararon Bolsonaro con Trump es pues eso. Incluso las clases dominantes de Estados Unidos empezaron a en un momento que el imperialismo estaba en decadencia. Bueno, siempre está en decadencia, ¿no? Es la, la etapa superior del capitalismo, pero que está un capitalismo financiero y parasitario. Porque Estados Unidos está en decadencia, ¿no? Vivimos los últimos suspiros de una potencia estadounidense, una China que se emerge ahí como de debe ser ya la primera potencia mundial de, de lejos, ¿no? Industrial, militar y bueno. Uh, y eso surgen sus personajes para no dejar que sus clases dominantes vayan por el borde ¿no? Y que venga una crisis social ¿no? Lo que hicieron los gobiernos progresistas en, en esos, Desde Hugo Chávez, ¿no? que empieza en 98 después, después Lula, después los Kirchner, después Correa Fueron una ola de progresismo Yo no quiero caer en la teoría del péndulo que tenemos un ciclo de izquierda, un ciclo de derecha, no, creo, no, no puedo creer. De hecho, Bolsonaro creo que está a, a 17 puntos de, 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 Haddad, de. Perdón, Haddad está a 17 puntos de Bolsonaro, o sea, ha subido. Entonces, yo creo, yo tengo la esperanza. De hecho, he militado con la Manuela Dávila, soy de Partido he militado en el Partido Comunista de Brasil, en PCDB, y cuando yo era director de la Unión Brasil de Secundaria, Manuela era una gran dirigente, que es la vicepresidenta de, de Haddad. Y, tiene, y dentro del movimiento estudiantil, el Partido Comunista tiene gran, o sea, una gran organización. Es de masas, realmente es de masas. Y tengo la esperanza que este domingo o sea... Uh,
2: Hay un cambio. Uh, o
1: sea, sí, la, uh, un cambio para mejor, ¿no? Que, que, que la esperanza va a vencer el miedo, que la, que la esperanza va a vencer el odio, que la esperanza va a vencer... Que, que las olas progresistas van a vencer el fascismo, sobre todo, ¿no? O, que tengan que vencer el fascismo. Pero es, es preocupante. Eh, tenemos en España a Vox, por ejemplo, del claro. PP... Que está generando una ola de fascismo igual, ¿no? Bueno, pero por eso, creo que domingo espero que Ay, Bolsonaro que vaya entre bien, solo por una anécdota, muy mala anécdota en la historia de Latinoamérica.
2: Para cerrar un poco con el tema con, contigo, Edu, a ver, lanzo un, un uh, artículo y un, un titular, dice, Bolsonaro arrasa en ciudades blancas y ricas. Y este artículo planteado por El País dice, o sea, muestra un mapa del voto en 5.500 municipios. Entonces, realmente hay una diferencia en cualitativa entre quienes son parte de este proceso electoral, eh, ahora con Bolsonaro, versus en las elecciones de Dilma Rousseff.
0: Claro, esto además, nos, o sea, es decir, hablamos de conceptos, ¿no? de, de democracia liberal, de democracia eh, burguesa. Queremos aterrizar en qué significa en nuestros días. ¿no? Dilma Rousseff, como estaba planteado, por ejemplo. En la migraña eh, claramente ganó, pero ganó porque, por los sectores más pobres. En este caso vemos justo lo contrario. Bolsonaro está ganando y este artículo nos muestra con gráficas, con datos, con correlaciones, cómo está ganando en las ciudades más ricas y en las ciudades de raza más blanca. Casi ¿no? es como lo ve. Entonces, esto es lo que nos muestra la democracia. Eso es lo que es, sigue siendo democrático en nuestros días. ¿Cómo, cómo se discute? ¿Cómo lo entendemos? En el... En, ...en esta realidad para, para Latinoamérica... ¿Cómo, ...¿cómo llegamos a cuestionar más allá de conceptos... ...esto de la democracia y los procesos en nuestra Latinoamérica?
3: Yo creo que debemos pensar en democracias... ...no en democracia, ¿no? Porque, por ejemplo, la entrevista de la compañera mexicana... ...mostraba otra forma de democracia que es diferente... ...que no es la democracia liberal, ¿no? Es una democracia que tiene que ver con formas propias de organización... ...de la cultura política de ese pueblo, de esa comunidad... Y que no por, no por no ser universal, deja de ser democracia. Más bien es una democracia más auténtica, participativa, donde la comunidad toma decisiones, donde la, la, es decir, el sentido de lo colectivo le da forma a esa democracia. En cambio, esta otra democracia que vemos, la democracia liberal, que está en crisis, y justamente porque está en crisis, genera fenómenos como el fascismo. El fascismo empieza a resurgir, en este tiempo, igual que resurgió que surgió en el año 29, cuando hubo una crisis mundial del capitalismo, cuando las clases medias estaban hechas pomada, es decir, eh, no tenían ni para comer, ¿no es cierto? Y entonces, ¿dónde surge el fascismo? Justamente en esas clases medias que se sienten desilusionadas por la democracia, ¿no? Y empiezan a haber otras formas de gobierno, autoritario, dictatorial, sí. este... Que, que rompe, digamos, con los principios elementales claro. de lo que hoy conocemos como derechos humanos. ¿no? Claro. ¿Para que Para encumbrar a élites. ¿no? Y hoy día empieza a pasar lo mismo. O sea, ¿Por qué? Porque el capitalismo, otra vez, tiene una, un momento de crisis mundial que comenzó en el 2008 y que todavía, hasta el presente, sigue golpeando a, a las clases medias y a los trabajadores. Fíjense lo que pasa en Europa. Fíjense España, Grecia. Son dos, 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 eh, dos eh, situaciones en las que realmente se devela que esa crisis va produciendo posiciones de extrema derecha.
0: Y justamente estamos en el mes de octubre y recordamos un octubre conocido, no el octubre de 2003, que o sea significó un montón, aún vemos las consecuencias de las personas que lo sufrieron, sin embargo... Eh, no, no parece, o sea, el cambio que estamos viviendo no se refleja en todas las personas ¿no? el contraste con octubre de octubre 2003 ¿qué significó realmente octubre do, el octubre de 2003 para Bolivia? ¿cómo lo tenemos que mantener en nuestra memoria? ¿cómo tenemos que utilizarlo para las decisiones futuras?
1: bueno, justamente octubre de 2003 marca una crisis uh, de, la, de la democracia liberal burguesa no ahí hablan del de fin de la Democracia de partidos, el neoliberalismo, ¿no? el neoliberalismo que era mucho más mercado y un Estado mínimo, la tesis del Estado mínimo, las tesis de que el mercado salvaría a, a la sociedad, fue por, 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 por el suelo, ¿no? las tesis de, de la Escuela de, de Chicago, las tesis de Hayek, de Milton Friedman, por el suelo. El neoliberalismo demostró que fue un fracaso y es una bomba atómica social, porque lo que ha traído de pobreza y de miseria a Bolivia, los neoliberales, fueron gigantescos. Entonces, justamente, es la, octubre de 2003 se representa uh, un estado mínimo, que es mínimo para, en cuanto a intervención de mercado, ¿no? pero es de máximo en cuanto a matar al pueblo, ¿no? Porque ponen su ejército ahí y matan al
3: pueblo. Bueno. Sí, compartimos absolutamente el, el concepto, ¿no? Eh, octubre del 2003 mostró la crisis del Estado democrático del 52. Mostró que ese estado ya no podía dar más, no podía dar otro fruto. Y por eso es que se plantea ¿no el proceso que hoy vivimos y que ha transformado los esquemas de democracia liberal, no es cierto representativa, a empezar a construir una democracia participativa. Sin embargo, yo estoy convencido de que si queremos una verdadera democracia, tiene que ser una democracia de obreros, campesinos, socialistas de sujetos que van a hacer una transformación de la estructura económica, política y social del país. Es decir, si no es democracia socialista, no es democracia. Comparto totalmente. Pues exactamente.
2: Es bastante interesante todo lo que nos han aportado los compañeros, tanto Fernando como Eduardo. Muchísimas gracias por ser parte de este espacio. Ahora, justo hablando con este tema, vamos a pasar a la sección de la biblioteca, donde efectivamente hablar de democracia también es hablar de recursos naturales. Y el tema de recursos naturales es clave en este punto. Porque para soñar solo hace falta leer.
3: Libroteca.
0: Bueno, precisamente continuando con este tema de Latinoamérica, como se dice, para mirar al futuro necesitamos ver el pasado. Y qué mejor que leer a Eduardo Galeano con el, el libro de Las venas abiertas de América Latina. Es un título que parece bastante escuchado. Pero lo importante es que es un enfoque diferente de nuestra historia, de la historia de los pueblos de América Latina, con una visión holística. Cómo llegó la religión, cómo llegó España, cómo llegó la colonización y qué hizo con nosotros, desde todos los puntos de vista. Nos ayuda entonces a, a, a entender esa brecha, que somos parte de esa ruptura, de esa brecha, de esa mezcla y que tenemos que asumirlo y aceptarlo. Sin negar ninguno, pero rescatando lo que fuimos desde el principio antes de ser violentados en esa época.
2: Exactamente, Rafa, yo creo que es una de esas lecturas que deberían ser obligatorias para cualquier latinoamericano o latinoamericana, realmente nos conecta con ese proceso histórico que nos hace quiénes somos ahora, que nos ha envuelto y nos ha desenvuelto como pueblos y que ahora nos permite realmente mirarnos, como tú bien decías, mirar quiénes somos, quiénes éramos, dónde estábamos y hacia dónde vamos sobre eso, porque toda esa discusión histórica no puede quedarse solamente en los libros. Entonces, de esta manera, les estamos proponiendo que lean a todos nuestros radioescuchas Las Venas Abiertas de América Latina por Eduardo Galeano. Vamos a pasar a la sección de redes sociales, donde eh, vamos a poder interactuar un poquito con quienes estén eh, sintonizándonos en vivo. El poder de las redes sociales. El cuarto poder. Bueno, a ver, veamos quiénes están siendo partícipes, eh, bueno, recibimos varios eh, mensajes sobre, eh, primero felicitándonos sobre el programa, varios compañeros, compañeras que están escuchándonos a estas horas de la noche en un jueves, que bueno, el compañero Marco Antonio nos dice, excelente compañeras, felicitaciones, fuerza y lucha, aquí una compañera desde Argentina, Mendoza, Bastante eh, entusiasmados estaban los compañeros de, de, de un programa de radio con el que vamos a compartir, de que podamos eh, crear este espacio ¿no? para enlazarnos. Y también el compañero Filemón Guamán, que nos manda saludos. De manera general, creemos que este va a ser un espacio nuevo, efectivamente, donde recién... Eh... Estamos eh, generando estas dinámicas de participación, pero que efectivamente va, va a fortalecerse de aquí en adelante. Esperamos ¿no?
0: debates, contradicciones, críticas. Estamos completamente abiertas. Esa, es esa es la idea, generar un espacio de debate, de discusión con todos los jóvenes que estén dispuestos
2: a participar. Exactamente. ¿Qué? Por favor, ese es el principal llamado de este programa, la participación de jóvenes, de mujeres, de jóvenes hombres también, claro. <risa> vamos a discutir bastantes cosas. Y bueno, eso nos
0: entonces Estamos como las resistentes Así que esperamos comentarios justo Queremos
2: construir juntos Exactamente Facebook, Twitter y Herbol Ahora nos vamos a una canción De Ucamau Ike Que se llama América Latina Precisamente de octubre del 2003 Mi tierra Nuestra tierra La pacha Buenas noches nos volvemos esta en la sección de La Pacha. Efectivamente, como les habíamos dicho, vamos a hablar un poco sobre cambio climático y ecología. Y ahora vamos a centrarnos en un tema, en un evento en realidad, que hubo el 11, 12 y 13 de este mes en Cochabamba. Fue una reunión, un Tinku para los pueblos indígenas del mundo, que fue llevado aquí en eh, Bolivia, justo en Cochabamba, como les decía, para poder operativizar la plataforma indígena y de comunidades locales de lucha contra el cambio climático a nivel global, esto en el marco del Acuerdo de París. Una reunión preparatoria para el trabajo que se viene en la COP en eh, Polonia, ¿no? de este año. Entonces, es. realmente va a ser, ha sido, en realidad, un evento bien interesante que donde se resalta que por primera vez... Los pueblos indígenas no son solo vistos como, bueno, de manera satelital a la, con, se, a, la conver, perdón, a la conversación de la conservación, <risa> pero además sobre tomadores de decisiones sobre lo que significa la adaptación y la mitigación al cambio climático. ¿Qué opinas tú, Rafa, de ese eh, evento?
0: Así es, es importante ver el contexto en el que esto surge, ¿no? Bueno, evidentemente fue primero Bolivia la que, el, como Estado que impulsó este, de, este tema de la plataforma de pueblos indígenas y gracias a un conjunto de países liderado por Bolivia se logró constituir esto. Es, es una, un organismo que se prepara para la COP. Además es interesante ver que como antes, cuando se hablaba de pueblos indígenas, de comunidades locales en la, en la COP, en la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, que es de lo que estamos hablando, eh, se hablaba en nombre de los pueblos indígenas, se decía claro. los pueblos indígenas quieren esto, ellos, ellos necesitan esto Y eran o representantes de gobierno o las ONGs acreditadas, etcétera, todos hablando de los pueblos indígenas Por primera vez en la historia, gracias a esta plataforma, se está generando la posibilidad de que ellos mismos tengan, con su propia voz, tengan la capacidad de ir Por ejemplo, Bolivia va a mandar como parte de la delegación boliviana a, a, a representantes de los pueblos indígenas a la COP es algo histórico y es impresionante que estemos hablando de esta historia en este momento, en un en pleno siglo XXI, la primera vez en que los pueblos indígenas van a participar directamente en instancias de decisión
2: internacional. Exacto, pasaron de ser objeto de política a sujeto de la política nacional e internacional. Realmente un panorama bien interesante, re, especialmente cuando... Eh, se tratan de temas de adaptación al cambio climático, donde lo que se plantea es de que necesitamos recuperar los saberes y necesitamos un diálogo de saberes, porque es eso, ¿no? O sea, plantear lo, todo este conocimiento milenario, ancestral, y eh, poder conversar con la ciencia moderna, ¿no? Y poder así plantear realmente una solución de adaptación al cambio climático, que es una de las problemáticas más complejas que arremeten a, a, nuestro, a bueno al, al mundo en general y que ha sido mal vista no como solamente una problemática medioambiental que tiene que ser relacionada por los verdes y etcétera pero que en realidad es de, en definitiva una problemática de desarrollo y es altamente política
0: así es eh, fue realmente además un éxito tuvimos personas de Tanzania del Pacífico que venían a, como representantes. Muchos de ellos decían, realmente es impresionante que esto se dé, porque en nuestros países no tenemos ninguna instancia en que seamos algo, tengamos una representación propia. Nosotros somos reconocidos como una, una nación a lo ma, a máximo, pero no tenemos ninguna participación real. ¿no? Entonces vemos cómo en, en, en países del mundo es así como funciona. Y... Por primera vez estamos logrando eh, Internacionalmente generar Por lo menos una plataforma que dé ese lugar ¿no? Que dé un poco de voz a estos A los indígenas de todos los países
2: Que les dé poder, exactamente Entonces, ahora nos vamos A una canción precisamente sobre el poder Estoy segura que todos lo van a corear Gimme the power de Molotov
0: <risa> Y vamos desde el sur de la frontera Con Ju Singolani Ella nos va a mostrar un poco Qué es lo que nos espera en esta sección para las próximas, Para la próxima radio
4: Buenas noches a todas y a todos. Mi nombre es Juliana Singolani y voy a estar junto a las resistentes acompañándoles todos los jueves por la FM 100.9 y si no por aquí por la página de Facebook. Desde aquí, al sur de la frontera, desde Argentina, con toda la información, reflexión, comunicación, para poder dialogar articular y entender qué es lo que está sucediendo en toda nuestra región. Hoy hablar de una democracia eh, aquí en nuestros países es bastante complicado no pensar en la realidad que estamos viviendo como pueblo con un Jair Bolsonaro en Brasil a punto de ganar, con Mauricio Macri aquí y su propuesta eh, de presupuesto 2019, una ley que es comandada por el FMI y que viene a ajustar más todavía la educación, la salud y no piensa ni en los jóvenes ni en los jubilados. Así que lo único que hoy podemos defender, eh, pensar tratar de, de cuidar y, y de, de reflexionar sobre todo lo que sucede, es nuestro país Bolivia, es con nuestro presidente Evo Morales Zaima. así que se va a tratar de esto básicamente poder eh, charlar, eh, escuchar, escuchar a todas las voces que puedan participar de este nuevo proyecto, así que les hago recuerdo, son todos los jueves por Radio Herbol. 100.9, sino por acá por Facebook a las 9 de la noche ahí en Bolivia y 22 horas aquí en la Argentina. Al sur de la frontera es este espacio y vamos a tratar de generar una conciencia crítica de, de poder debatir y cuestionarnos qué es lo que queremos para nuestras patrias, qué democracia queremos construir. Bueno, hasta pronto. Y quédense ahí escuchando a las resistentes.
2: Un abrazo muy fuerte a la JUB desde Argentina, dándonos su perspectiva de un poquito cómo están las cosas. Bueno, ya manera de despedirnos, queremos eh, invitarlos a todas y a todas a dos eventos interesantes que habrá mañana. Por un lado está eh, la presentación de la revista La Migraña, que se llama La Patria que Construimos. Si nos han seguido todo el programa se habrán dado cuenta de que hemos hablado mucho sobre la construcción de este país, más allá de lo que tenga que ver en los procesos electorales o no, creemos de que hay todavía mucho camino por andar. Entonces esta, esta presentación se llevará a cabo en eh, la Universidad Mayor de San Simón, en Cochabamba, en el aula magna de la Facultad de Arquitectura a las 18.30 y obviamente el ingreso es libre. Por otro lado, en La Paz, este, la misma presentación será el martes 30 de octubre a las 7 de la noche.
0: Por otro lado, como comentábamos sobre Octubre Negro, vamos a tener en el auditorio de la carrera de Biología un cine debate de la guerra del gas a las 10, mañana en Cotacota. Así que esperamos para que... Es un cine y se puede debatir de todo lo que se espera y lo que tiene de ser
2: nos estamos olvidando, hay un evento más el día de mañana en el Hotel Camino Real hay, bueno, son dos eventos uno de las ocho y media a las doce y media el otro de dos y media a seis y media sobre las respuestas al cambio climático desde la madre tierra, están invitados todos los docentes, estudiantes que estén interesados, los vamos a estar esperando
0: bueno, eh, aquí cerramos, nos despedimos ha sido un gusto estar aquí con ustedes eh, somos eh, las resistentes vamos a estar en, Vamos Facebook, a en
2: Facebook, Twitter eh, pueden, Todavía no tenemos
0: WhatsApp Pueden buscarnos como La Resistencia Radio También sus comentarios eh, Jueves de 9 a 10 estamos aquí
2: En Radio Herbol y obviamente Por la transmisión en vivo Bueno, ha sido un gusto ser parte de este jueves por la noche, este estreno efectivamente, pero nos queda mucho camino por adelante. Un gusto estar aquí contigo, Rafa. Un gusto, Cami. Espero eh, nos sigan a todos, se queden con nosotras, que se viene mucho más. Exactamente. Chao a todos. Chao, chao. Una linda noche.